0: минимум надо на 10 сеансов тут с головой все не так и верно и до сих пор
1: было такое игривое настроение
0: вот самое-то такие милые собачки белые плюши как мышь на крупу типа все я теперь больше вообще ничего не скажу вот бы тебе сходить вот прям вот обязательно тебе нужно сходить вот
1: остренький вопрос а мы же не психи. Научите меня херачить еще сильнее, причинить добро.
0: Привет, меня зовут Полина, мне 30 лет, я учитель английского, начинающий писатель и копирайтер, автор и ведущая подкаста без «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Сегодня у меня в гостях Миша, ему 26 лет, он программист, который недавно начал учиться на психотерапевта. Миша, пожалуйста, представься.
1: Привет всем, да, я Миша. Я хочу сразу сделать такую небольшую ремарочку. Я учусь на психолога-консультанта, это чуть-чуть другое, дело в том, что... Психотерапевт – это такое понятие, которое закрепилось в каком-то общественном сознании, как что-то, наверное, медицинское, когда ты приходишь к врачу в какой-нибудь кабинет и там с тобой разговаривать, тебе что-то э, прописывают. Ну, в общем, э, у многих людей есть разное понимание, что такое психотерапия. Заодно хочу такой сразу дисклеймер дать. Я только начал учиться на психолога-консультанта. У меня сейчас многие еще вещи как-то только укладываются. Поэтому... Многие вещи, о которых я сегодня буду говорить, это так или иначе я почерпнул либо от места, в котором я учусь со своего обучения, либо это какие-то мои личные рассуждения, и ни в коем случае я не являюсь каким-то крутым специалистом, слова которого нужно воспринимать как какую-то истину или как какую-то общую позицию психологического сообщества. Психологическое консультирование — это специальность, в которой, собственно, специалист, он не врач, он психолог, который может помогать вам с разными вашими личностными проблемами, ну, самого разного толка, это может быть как какие-то внутренние конфликты, так и проблемы в отношениях, так и поиск каких-то внутренних ресурсов и разные другие штуки, связанные с вашим поведением, вашими тревогами, переживаниями, чувствами и так далее. Собственно, психологи-консультанты, они не выписывают таблетки, они не владеют прямым таким гипнозом, в отличие от медицинских психотерапевтов. Хотя э, у них, скажем так, им разрешено пользоваться эриксоновским гипнозом. Это такая мягкая форма.
0: Такой небольшой спойлер уже. Я только хотела рассказать, о чем же мы сегодня поговорим. Поговорим о психотерапии, о мифах и легендах, которыми она обросла. Почему люди стесняются идти на прием? Правда ли психолог может помочь? И с какими проблемами люди чаще всего обращаются к психологу? И чем психотерапия отличается от разговора с другом на кухне? Наверное, нам следует обсудить, как мы пришли к психотерапии. Я как клиент, а ты, Миша, наверное, уже как будущий психолог-консультант, как ты понял, что тебе интересна эта сфера для работы в ней. Ну, давай я начну как клиент. Я долгое время проработала в школе и уже начала замечать, что выгораю. Почувствовала, что нужна помощь и хотела обратиться к психотерапевту. Было очень много вопросов э, про семью, про друзей, про ценность себя. И в обсуждении с подругой она мне помогла, подсказала, дала контакты. Э, И я пошла на индивидуальную терапию. Затем у меня был опыт парный, несколько сеансов и я ушла где-то на полгода или даже больше. Потом я вернулась. День смерти мужа. Я написала ей прямо в тот же день, потому что очень испугалась, что я сойду с ума и не смогу это все пережить. И очень благодарна своему терапевту, что она мне ответила прям в тот же день. И у нас с ней была сессия. И вот ну, с того дня... Мы с ней продолжили в индивидуальной терапии, и таким образом уже где-то около двух лет я нахожусь в терапии. Миша, а у тебя как?
1: Для меня вопрос, как я пришел к психотерапии как клиент и как психолог, они очень связаны, потому что дело в том, что я вообще с детства самого, наверное, интересовался э, психологией и компьютерами, но я не очень понимал, как э, мне психологию превратить в какое-то свое будущее, в свою профессию, потому что в моем представлении психолог это был э, ну вот э, специалист, который сидит в школе, общается с детьми, или врач, сидящий в какой-нибудь клинике, либо городской, либо частной, вот, и психология для меня была связана обязательно с врачебным, ну, с медицинским образованием, и у меня был интерес программировать, я пошел программировать, вот, и дело в том, что последние пару лет у меня накапливалось постепенно достаточно много разных проблемок в самых разных сферах, связанных с работой, с отношениями, с тем, чем я занимаюсь, чем я хочу, не хочу заниматься. Был такой большой, объемный комок всякого разного, с чем я хотел разбираться. В какой-то момент я начал слушать разные подкасты про психологию отношений и узнал про такую штуку, как вот психологическое консультирование. Это, как я сказал, работа, в которой не нужно быть врачом. Это чисто вот специальность, специальности, которая очень практикоориентированная и достаточно интересная. Я изучал про нее разные штуки и понял, что хотел бы, наверное, ею заниматься. И на личную терапию я пошел отчасти, потому что я хотел разобраться с какими-то своими проблемами. Но и это был такой лайтовый тест-драйв э, психологического консультирования. Я хотел посмотреть, как она работает, э, ощутить все это на себе. И чем больше я узнавал, чем больше я чувствовал каких-то изменений в себе, э, тем больше я укреплял свою уверенность, что я хочу пойти учиться на психолога-консультанта. И эта уверенность, в общем-то, в какой-то момент стала такой высокой, что сейчас, да, я подумываю о том, что я стану психологом-консультантом. Но это будет моя профессия.
0: Здорово, вот у меня интерес скорее пошел именно отличный со стороны клиента через определенное время, то есть у меня не было именно вот этого тест-драйва, я как-то даже об этом и подумать не могла и боялась, что можно было бы уйти в другую профессию и попробовать ее. Но вот, кстати, с течением времени я понимаю, что все больше и больше интересно, но это уже другая тема. Я часто сталкивалась с тем, что очень многие люди стесняются идти в психотерапию, очень много страхов и даже предубеждений. И мне кажется, еще ожиданий очень... Много этих ожиданий в начале, перед знакомством, перед первой сессией, и кажется, что это я прям вспоминаю свои чувства, что за одну, две сессии можно как-то все порешать, знаешь, как эти сеансы массажа, когда тебе говорят, ну, вам минимум надо на 10 сеансов. И я каждый раз думала так, ну, мне то минимум, сколько мне надо сделать, чтобы у меня там все ровненько разложилось. И вы мне все объяснили, как мне с собой жить. Я вот по своим страхам я помню, что мне хотелось получить таблетку, ну, это метафорически выражаясь, которая бы излечила меня от всего, решила все проблемы. Я ждала этого. Также я боялась, что, возможно, меня высмеют, или друзья будут думать, что я какая-то больная, что с головой все не так. И еще я боялась, что к этому можно очень сильно прикипеть. Это будет как Адикция, и я не смогу без этой помощи дальше существовать. Сейчас у меня уже поменялось мнение, мы об этом, наверное, чуть позже поговорим. Со стороны это казалось еще какая-то секта, знаешь, вот эти осознанные люди, которые ом, ходят с психологом. Что есть какие-то религиозные секты, а есть секта людей, которые ходят к психотерапевту, и быть причастной к этой секте как-то не камильфо. И раз это секта, то это просто вытягивание каких-то денег, вот это из моих личных страхов и каких-то предубеждений со стороны, которые я слышала.
1: У меня не было, наверное, большого количества страхов и каких-то предубеждений, потому что я, когда пошел на личную терапию, я изучил просто огромное количество всякого материала, и я очень хорошо представлял, как идет сам процесс, и, ну, возможно, ложных ожиданий у меня не было. Но у меня были страхи. Я боялся, например, что у меня затянется выбор терапевта, потому что то есть, я знал, что... Достаточно такая большая тема, и в том числе, кстати, многие, я знаю, беспокоятся на этот счет, что как там подобрать себе подходящего терапевта, как понять, что терапевт не мой. Самый стопорящий фактор для меня был в том, что да, я боялся, что я приду на сессию, заплачу деньги поговорю с человеком, психологом, и он мне не понравится, мне придется искать нового, и вот я вот боялся, что я попадусь в вот этот какой-то цикл, э, и все это растянется. Нет, на практике мне повезло э, прямо первый же психолог Прямо с первого раза, да, я попал к психологу совершенно отличному, она прекрасная, просто отличный специалист, мне очень нравится. То есть я вот уже в личной терапии я полгода все вот это время я собственно провел с ней. Все мои страхи ушли.
0: Я слышала про то, что многие боятся уходить от одного терапевта к другому. И я вот сейчас только поняла, что у меня тоже не было такого опыта, что я Уходила от одного к другому. Ой, нет, вру! Был такой опыт. И я, кстати, тебе об этом рассказывала. <свы> как мне было стыдно. Я попробовала уйти э, к другому терапевту, но не сказала об этом своему первому терапевту. А, я сейчас вспоминаю, мне даже сейчас стыдно. Я, я, честно, даже не помню, чем я руководствовалась, но в итоге как бы я осталась со своей первой девушкой. звучит романтично. И верна ей до сих пор. Жалко, она меня сейчас не слушает, как я и признаюсь, в любви.
1: Я сейчас вот на обучении своем у меня, ну, очевидно, многие знакомые теперь ходит на личную терапию, потому что я так или иначе вкручусь, как бывает, в этой сфере с людьми, ну, связанных так или иначе с психологией, либо со стороны клиентского опыта, либо со стороны профессионального. И я знаю, что действительно часто бывает, что люди далеко не с первого раза находят себе специалиста. Отчасти это, кстати, связано с тем, что, в общем-то, эта сфера у нас сейчас в России не регулируется законодательством вот именно сфера психологического консультирования и, ну, есть вероятность столкнуться с каким-то специалистом не специалистом еще, конечно, у меня был элемент переживания за то, что какой-то ты сказал, что это как секта я...
0: Свидетели психотерапевтов.
1: Я думал о том, что психотерапия сейчас, тема психотерапии сейчас набирает популярность. Они действительно говорят все больше. Но все равно это такие пока еще какие-то, как мне кажется, локальные сдвиги. У меня был, кстати, показательный случай лично для меня. Я ехал в такси, там был очень такой болтливый таксист. Я думаю, все сталкивались с этой проблемой. Возможно, для кого-то это не было проблемой. Но, тем не менее, мы разговорились на тему профессии. Я сказал, что я собираюсь учиться на психолога-консультанта. Ну, или, может, я даже сказал, на психотерапевта, скорее всего. Потому что как бы я не хотел отвечать на вопрос, кто такие психологи-консультанты. Я сказал это, потому что у меня какое-то было такое игривое настроение, мне было интересно, как он отреагирует. И неожиданно он отреагировал совершенно спокойно и, надо сказать, с большим интересом. Он начал расспрашивать меня про то, что это, начал вспоминать, что у него действительно есть знакомые какие-то, которые ходили к, к психологу. И я настраивался, честно, на какое-то осуждение, на вот эти вот типичные разговоры, типа, ну, про бабло, что вы там дерете деньги, э, посидеть, поболтать за деньги. Но нет, я он начал меня даже раска... расспрашивать про обучение, и я прям удивился. Мне было приятно, для меня это было как раз-таки показателем того, что о, психотерапия как-то постепенно действительно входит в наш обиход среди самых разных людей, к ней уже мало кто на нее ходит, действительно, но они говорят, говорят все больше, это здорово, я считаю.
0: Да, мне кажется, это такая первая ступень, да, как только это начинает быть хотя бы предметом обсуждения, это значит, что скоро это начнет быть и практикой. Как ты думаешь, можно ли вообще обойтись без помощи терапевта? Вот вроде бы мы только начали говорить о важности, и тут же отходим немножко назад, но мне кажется, это как раз очень популярная мысль, что ну, можно же что-то почитать, послушать подкасты. В чем вот польза таких альтернатив, а в чем опасность? Мне кажется, что у каждого разная степень... Рефлексии. Вот с моей что-то не так, или она очень своеобразно работает, потому что я паразитирую на саму же себя. И поэтому мне нужен терапевт, который будет меня останавливать вот в этом своем самоедстве. Вот самоед ⁇ такие милые собачки, белые плюшевые. А когда мы говорим про самоедство, это совершенно не белые, не плюшевые, не про черный носик. Я слушала подкасты и книги, и мне они помогали. Но мне кажется, что именно в купе с терапией прогресс стал быстрее. И, ну, может, конечно, это и я такая вся понимающая, чудесная. Тут сейчас нарциссы вошли в чат и сказали всем привет.
1: Тут, наверное, сейчас все, кто думает, что психотерапия это такая секта. Кто думает, что психологи, это значит, им лишь бы деньги зарабатывать, э, думает, что я сейчас отвечу, нет, психотерапия нужна всем, ходите на психотерапию, без психотерапии нельзя никак. Но нет, психотерапия нужна не всем, это прежде всего, наверное, зависит от какого-то конкретного запроса, Потому что, ну, если ты считаешь, что тебе не нужно идти к психотерапевту, то, то, в общем, наверное, тебе и не нужно.
0: Да, я тоже вижу достаточно спокойных людей, устойчивых, и кажется, что им терапия не нужна. Возможно, это слишком субъективно, и обычно, когда тебе говорят «тебе надо», хочется заткнуть таких людей, ведь только ты сам решаешь, надо тебе идти к психологу или нет. Но, наверное, можно попробовать и понять, нужно или нет. Помогает? Ну, не то, что это не поможет с первого раза, да? Почувствуешь ли ты какие-то важные инсайты, которые э, тебя... все таки вот бывают такие инсайты, которые облегчают именно в моменте, снимают какой-то стресс и прям так тепло становится, и думаешь, ох, как же вот хорошо, а можно мне вот так всегда, чтобы было хорошо и уютно?
1: Ну да, конечно. Потом, ну да, можно как бы и без психолога, в общем-то, Помогают действительно информация, какой-то жизненный опыт. Ну вот ты говорила про рефлексию, действительно кому-то достаточно, правда, подумать над тем, что он делает не так, что там он может делать по-другому. У кого-то может получиться. Но какие-то проблемы просто действительно легче решать психологом, потому что психолог он специалист в как раз вот в работе с какими-то психологическими проблемами. И тут можно провести какую-то аналогию с э, автомобильным механиком. Если у нас там сломалась машина, мы же, э, ну, вряд ли будем ее чинить сами пытаться, мы, наверное, поедем в автомастерскую.
0: Но это если мы сами увидим, что что что-то сломалось, где буквально отвалилась какая-то деталь а когда ты же не можешь сам диагностировать и увидеть какие-то скрытые повреждения ты просто ну вот она едет и едет едем дальше а неважно что там не знаю масло уже все там еще что-то там внутри там повредилось
1: да это действительно так потому что тут дело в том дело в информированности я бы сказал потому что многие думают что психолог это про вот жесткие кризисы когда тебе прям ты не можешь, просто не вывозишь, ты думаешь только о том, как там все плохо. Ну или какие-то, да, вот прям серьезные у тебя проблемы. Но э, психолог, он может помочь и не только с такими серьезными вещами. К психологу нормально ходить с запросом, знаете, я что-то, что-то мне как-то не так. Что-то у меня на работе непонятно, что-то мне не нравится чем я занимаюсь на работе. Я там, или там, я, я постоянно прокрастинирую, или у меня проблемы с отношениями, или там, меня бесит мой партнер, там, не знаю, меня бесит моя жена. Извините мою жену. И...
0: О, это прекрасно. Извините моего партнера дистанционно на пульте. Запрограммируйте его Представляешь, Миш, ты будешь программист И психолог И ты можешь писать э, у себя в анкете Запрограммируй вашего партнера
1: Знаешь, я на самом деле думал отчасти про это Что как бы психология это все-таки такая гуманитарная наука А программирование техническое И мне нравится да, думать о себе Как о каком-то таком специалисте Отчасти от двух миров
0: Есть опасность поставить себе какой-то диагноз. Вот как ты послушал интервью. Я послушала интервью Ахметовой про депрессию. И, ну, разные я слушала, и прям о, думаю, ну, все, у меня депрессия. Где-то я там послушала про биполярку. О, ну, все, у меня биполярка. И как бы: ну, Понятное дело, что если бы я дошла до психиатра, то мне бы, может быть, развернулись и сказали, идите, меньше читайте. Или наоборот бы сказали, ой, да, вы знаете, вы были правы. Но вот это, знаешь, самодиагностирование, это как гуглить симптомы и лечить себя по интернету.
1: Да, действительно, есть такая тема. Более того, например, психолог, он часто сознательно не рассказывает клиенту про Какие-то внутренние процессы про свои мысли насчет клиента в плане э, не дает клиенту лишнюю информацию, потому что вот он может э, сказать, что вы экстраверт или вы интроверт, ну или там что-нибудь другое, более специфическое, и клиент э, как бы заразится этой мыслью, он вот навесит на себя ярлык. И когда тут вопрос в том, как вот слова, как вот наши мысли как раз-таки влияют на наше поведение, потому что, может быть, у нас раньше было слабо выражено какое-то поведение, а потом мы начинаем читать про него, начинаем там замечать у себя какие-то мелочи, которых, может быть... И нет, на самом деле, может быть, там мы их напридумывали просто как задним числом. Вот мы узнали, что вот такое-то проявление может быть. И эти мысли, они начинают влиять на наше поведение, мы действительно начинаем так себя вести, и это получается такое самосбывающееся пророчество. Поэтому опасности — это да, можно диагностировать у себя кучу разных странных вещей. Плюс психологического всего в интернете сейчас очень много — и к вопросу о вот регулировании всей этой сферы можно нахвататься очень много чего вредного, что будет вас как-то разрушать, а вы даже будете не понимать. Мне этого.
0: Сейчас стало страшно за свои посты в Инстаграме и за свои тексты. Я сразу начала думать, так, я там ничего никому не предлагаю, не впариваю, думаю, нет, вроде бы у меня все такое околоспокойное
1: Ну, из того, что я читал, ты там так грамотно, аккуратненько, и Ой, спасибо,
0: Миш, если будет что-то плохо, ты мне прям пиши, аларм, аларм, Лобковский включился, Тим Робинсон
1: Потом, что еще касается того, вот, можно ли обойтись без помощи терапевта, да, это вопрос в том, что мы считаем проблемой, потому что то, с чем один человек может жить спокойно, ему будет норм, для другого будет проблемой, и он захочет от этого избавиться. И первый э, не пойдет на терапию, а если его там заставят, он... э, просто там придет и уйдет разочарованный. То есть это вопрос в субъективном восприятии каких-то вот своих штук.
0: Наверное, когда люди идут, хотят обращаться к терапевту, все-таки должно быть определенное представление о том, какие виды терапии существуют, и я честно не знала ни о гештальте, ни о других подходах. То есть это там была подруга, да, у тебя есть знакомый психолог, да, есть вот на, и я еще, когда в школе работала, у меня была коллега, она гештальтерапевт, и вот я от нее знала примерно что-то об этом подходе, но больше ничего, поэтому, наверное, ты сможешь чуть больше рассказать о том, какие виды терапии существуют.
1: Тут можно дать разные какие-то классификации в зависимости от того, в каком срезе мы смотрим на процесс, то есть по какому фактору мы разделяем. Бывает, например, терапия самая известная, это вот индивидуальная, когда ты сидишь один на один с психологом, и вы о чем то говорите. Есть групповая терапия, когда ты не один, а с кучей людей, и вы вместе прорабатываете какую-то тему. Есть семейная, это провод. У тебя, я знаю, есть опыт семейной терапии. Это когда вы с партнером приходите, и обычно либо психолог один, либо перед вами сидят два психолога чтобы... Потому что... Почему два? Потому что если он один, то вы как партнеры можете тянуть на себя одеяло и пытаться как-то вот бороться за его внимание.
0: Да-да-да, у нас так было. Да, меня тогда очень сильно вытразлял второй психолог, потому что, ну, со скрипом моя психотерапевт взяла как бы нас в паре, но я с ней уже была индивидуальной, и она говорит, я приглашу еще одного, и я помню, как меня тогда одернул второй психотерапевт-мужчина, я так на него обиделась, так прям надулась, как мышь на крупу, типа все, я теперь больше вообще ничего не скажу!»
1: А что касается разных подходов в психотерапии, они тоже бывают разные, они работают совершенно по-разному. Есть такое более классическое, который часто показывают в фильмах, это психоанализ, когда, там, э, вы, когда клиент сидит на кушетке, психоаналитик у него за спиной сидит так, что клиент его не видит, и, значит, клиент рассказывает, просто говорит там по три раза в неделю, приходит к психологу, чтобы э, просто Поговорить и выплеснуть какой-то свой поток сознания. Как бы спойлер, современный психоанализ на самом деле выглядит не так, но из как бы какой-то культуры мы видим его так. Вот. В России, наверное, сейчас самый популярный по какой-то статистике, которую я видел от десятых годов, сейчас самый популярный метод терапии — это гештальт. Это про общение со специалистом на равных, про разговоры про чувства, про переживания. Психотерапевт много спрашивает, а что вы чувствовали в этот момент?
0: Ну что ты, так говоришь? Ну что вы чувствуете? Тут такой скепсис прям.
1: Это не скепсис, лично я обожаю просто гештальт. Я сам хожу к психологу, который работает в гештальте. Просто действительно для такого вот обывателя, для человека, незнакомого с психотерапией, это может показаться очень, очень странно, очень действительно специфично, потому что как бы тем более у нас в России у нас принято, значит, быть нормальным, не чувствовать ничего. Но эмоции — это такая штука, которая не приветствуется. И когда ты приходишь как бы на психотерапию, где тебя учат чувствовать, и вообще, когда тебе начинают объяснять, почему эмоции — это важно, почему важно их не подавлять, почему это может, почему подавление эмоций напрямую может сказываться на здоровье человека, на физическом, почему... Ну да,
0: все как будто бы слышали, что такое психосоматика, но редко к себе это как-то применяют и связывают, что это подавленные эмоции, на это отреагировало тело, тело долго в напряжении, и это бахнуло по здоровью.
1: Да, я думаю, это связано с тем, что вокруг психосоматики как-то исторически был такой э, ореол э, скепсиса, потому что психосоматика часто объясняли штуки, которые не могла объяснить медицина. И то есть у вас там ну, что-то болит, врачи не могут понять, почему, Ну, наверное, это психосоматика. Мы не знаем, что делать, разбирайтесь сами. Но, а дело в том, что да, психосоматика — это реально существующая вещь. Современная медицина ни капли не отрицает, наоборот, изучает психосоматику. И как бы э, люди вообще, в принципе, по своему строению психосоматичны. То есть вот эти эмоции, которые мы чувствуем, они же не просто у нас в голове, это они связаны с нервной системой, это сильнейшее возбуждение нервной системы происходит. А нервная система — это система, которая вообще в некотором роде связывает наш организм воедино, она так или иначе, разные ее участки управляют функционированием самых разных систем в нашем организме, как э, вегетативное, сердечно сосудистая дыхательное. И то есть подавление эмоций, она создает напряжение в нервной системе, которое так или иначе переносится на физическое здоровье организма. Поэтому как бы э, многие думают, что это разные вещи, какие-то переживания, чувства, что-то такое абстрактное, что летает где-то в стране. а значит, тело, медицина, это вот прямо оно, вещь в себе такая. Но нет, это все очень переплетено, и, и Гишталь дучит разбираться в своих чувствах, как-то изучать их, разучивает их подавлять, если была такая проблема, такая проблема есть у многих. Кто как раз думает, что чувство — это такая бесполезная штука. А чувство есть у всех в той или иной степени. Есть э, такие более практические в плане научения конкретным навыкам вещи, как э, когнитивно-поведенческая терапия. Она такая ближе к медицинской э, форме больше. То есть там э, психолог или психотерапевт, он прям учит конкретным навыкам клиента дает ему разные домашние задания. КПТ работает через привытие какой-то привычки. То То есть если у вас есть какое-то конкретное поведение, которое вам не нравится, с которым вы не можете ничего сделать, который у вас просто запускается по какому-то триггеру. Ну, вот э, панические атаки, например. КПТ отлично работает с паническими атаками. КПТ работает даже э, с психиатрией. Это такие ну, серьезные психические заболевания. КПТ, например, эффективно лечит начальную стадию депрессии. Сейчас появляется огромное количество разных от КПТ-шных методов, которые строятся вот на основе КПТ, и всасывают в себя все хорошее, что есть в разных других методах. В том же самом гештальте, экзистенциальном анализе. Это такой очень интересный вид психотерапии, который работает со смыслами. То есть вы можете туда прийти с, например, вопросами того, я не знаю, зачем я живу, я не знаю, в чем смысл жизни мой что я хочу делать. Вот такими глобальными, духовными какими-то вопросами, да, психотерапия работает в том числе с этим, и вам могут понять, разобраться в себе, найти что-то свое найти как, найти прямо найти какие-то смыслы.
0: Можно ли отправить друга на терапию? Очень часто мы видим, что у друга какие-то проблемы. Мы понимаем, свою ограниченность в помощи что мы прошли недостаточность своего знания и мы думаем вот бы тебе сходить вот прям вот обязательно тебе нужно сходить вот возьми и сходи мудро ли такое решение отправить кого-то на психотерапию
1: Ну, я скажу, что это большой соблазн для всех, кто начинает изучать психологию, и, наверное, даже для тех, кто обучается психотерапии, потому что ну, с изучением психологии ты начинаешь гораздо больше замечать в своих знакомых каких-то вещей, которые, как тебе кажутся, им мешают жить. Тут дело в том, что...
0: Насмотренность больше становится.
1: Да, насмотренность, больше каких-то точек внимания, ты просто начинаешь э, больше замечать мелочей разных. Тут это такой очень остренький вопрос, потому что э, можно ли отправить друга на терапию? Вот в такой формировке я бы сказал нет. Потому что даже если у тебя получится, то, скорее всего... Такой друг просто придет на психотерапию, в смысле о том, что ему это не нужно, или что психологи это какие-то странные специалисты, и вряд ли он что-то полезное с нее вынесет, потому что психотерапия, психотерапия очень важна готовность клиента, очень важен запрос. То есть человек, который психолог, приходит к психологу, он должен хотеть изменений, он должен понимать, что вот... То, что у него есть, это действительно проблема.
0: Я как-то брала за руку людей, но опять в переносном значении. И человек ходил на терапию, но я не знаю, было ли это эффективно или нет. И вот даже там у кого-то из друзей, мне кажется, я обнаруживаю депрессию и предлагаю открыто или косвенно, рассказывая о своем опыте, о том, как... Мне стало легче психотерапии, но понимаю при этом, что давить нельзя. Но что, если это близкий родственник, и ты очень боишься и беспокоишься, и прям вот настоятельно советуешь, и хочешь прям взять руку за руку и отвести? Я понимаю, что это мои эмоции, человек, который боится и беспокоится».
1: Такой человек, скорее, только как-то укрепиться в своем нежелании идти на психотерапию. Ну, наверное, мне так кажется. Потому что... Но кому приятно, когда его тащат вот куда-то против его воли? Особенно к психологу, который, как известно, работает с психами. А мы же не психи, чтобы идти к психологу. Ну и тут, да, тут нужно быть очень аккуратным, я бы сказал, тут э, важно быть как-то ненавязчивым, то есть мы можем либо просто действовать через информирование, то есть просто больше рассказывать человеку про психотерапию, про какой отличный опыт, про то, что это не страшно, объяснять, что это нормально в современном мире ходить к психологу. То есть мы не принуждаем, не убеждаем, не берем вот человека за шкирку и отправляем пенком в кабинет к психологу.
0: Да, мне кажется, это знаешь, когда вот э, про наркоманов и э, пьяниц им вызывали вот эти службы, которые там приезжали и что-то с людьми делали в каком-то там принудительном порядке, и в итоге все сводилось к тому, что мы не можем там без согласия человека там куда-то отвезти в отрезвитель и так далее. Мне кажется, такая же схема продолжает работать в психотерапии, но только что принудительно не лечит.
1: Да, что касается вот этих историй про силовое запихивание алкоголиков и наркоманов на лечение, это, да, их могут вылечить, как бы, даже если вот их силком посадили в какое-то заведение, но там, но вот они выйдут из него, и все у них закрутится по новой. То есть, вообще, такая вещь, как разные зависимости, это вообще отдельная очень большая тема, потому что зависимости — это очень такая глубоко системная штука, которая завязана и на твоей личности, и на твоем окружении.
0: Да, мы не будем лезть в зависимости, это просто мне навело про принуждение.
1: Да, тут я бы сказал самым экологичным способом. Будет э, просто поделиться с человеком какими-то своими переживаниями на его счет, не не заставляя его, не не говоря ему, тебе нужно к психологу, а просто сказать, что я вижу, что тебе сейчас сложно. Ты можешь сказать ему о каких-то своих переживаниях на его счет, то есть сказать, что вот ты знаешь, мне кажется, что ты не очень счастлив. Мне кажется, что вот у тебя здесь вот с этим какая-то проблема, в которой ты находишься в каком-то тупике, и у тебя просто ну как-то не получается с ней справиться самому. Вот. И можешь просто рассказать о том, что да, вот есть психотерапия, есть психологическое консультирование, которое возможно тебе поможет с ней справиться. Это не страшно. И... Смысл в том, что это должен быть выбор человека, а не твой. Потому что э, если человек сам захотел измениться, то э, это закладывает почву для эффективной психотерапии. Если человек не хочет, если человеку это не нужно, то и никакого смысла идти к психологу нету.
0: Да, я согласна в том, что... Это должно быть аккуратное высказывание. И, наверное, вот мы уже раньше с тобой говорили о том, что люди все больше обсуждают психологию, и уже чуть больше людей идет в психотерапию. И по сути, мы видим, как терапия перестает быть табуированной, и уже не стыдно обращаться за помощью. Как ты думаешь, Почему это стало менее табуированным?
1: Я для начала скажу, что в общем-то в остальном мире это достаточно давно уже стало не табуированным. Ну, то есть, как бы несколько десятилетий, мне кажется, уже прошло, когда где-нибудь в США, в Европе, психотерапия достаточно распространенная тема. В США, например,. Когнитивно-поведенческая терапия достаточно давно встроена в систему медицинского страхования, там люди совершенно спокойно ходят к психотерапевту. В России, возможно, психотерапия приходит с некоторым опозданием, с некоторой задержкой потому что это связано как-то, наверное, с нашей историей культуры, с нашей какой-то политической историей, с темой Советского Союза, когда просто не было запроса у государства на практическую психотерапию. В Советском Союзе очень активно развивалась академическая психология, э, то есть у нас многие имена разных э, специалистов-психологов, они, в общем-то, достаточно мировые, Развивалась психокоррекция, это как раз-таки про корректировку каких-то отклонений от нормы. Развивалась очень активно педагогика, то есть работа с детьми, изучали, как эффективно учить молодое поколение. Это, ну, наверное, больше какой-то вопрос был диалогии.
0: Я думаю, что проблема еще и в прогрессе. Он изменил нас и облегчил жизнь, допустим, в техническом плане и бытовом, и мы уже научились жить в этой новой реальности, но как будто бы нам не дали инструкцию, как пользоваться этой новой жизнью, как не выгорать, знать про цифровую гигиену, что делать, если не получается стать успешным, и как, возможно, не сравнивать и не страдать, когда твои друзья или знакомые взлетают в карьере, а а ты, допустим, не успеваешь это сделать, или ты это еще не сделал, и вы становитесь более отдаленными, здесь момент, когда появляется запрос на улучшение своей жизни, и все больше и больше людей ощущают эти проблемы, они их чувствуют и не замалчивают. И Наверное, сейчас именно люди не стесняются обращаться к психологу и терапевтам к разным специалистам за помощью. И, возможно, это новая ступень. Может быть, пора порадоваться, что мы на нее переходим. Хотя, например, я чувствую, что я все еще не научилась это делать и не научилась просить о помощи, хоть и хожу к терапевту. Но так и продолжаю не просить. А по поводу жизни в Советском Союзе. Наверное, нам с тобой тяжело об этом фантазировать, поскольку мы родились уже в 90-х, в постсоветское пространство. Но когда я изучала вопрос про горевание и слушала разных специалистов, которые изучали этот вопрос исторически, был очень интересный момент, что в нашей В культуре нет практики горевания. Когда э, в военное время очень много людей погибало, нужно было очень быстро восстанавливаться. Никто не получал никакие выходные по тому, чтобы отгоревать по умершему, потому что нужно было восстанавливать силы, быть выше быстрее, нужно было работать. И сложилась вот эта практика замалчивания, умалчивания, кондинирования в себе, все встали, идем дальше. Да, там, похоронили три дня, все идем. И поэтому сейчас так мало об этом говорят. Мало каких-то там групп поддержки вдов и так далее. И мне пришлось это копать. И я думаю, что с этим же связано и отношение к терапии. Достаточно такое консервативное.
1: Ты интересно сказала про отсутствие культуры горевания. Оно, мне кажется, в целом распространяется на тот исторический период. Вторая мировая война, насколько я знаю, это вообще крупнейший в известной истории конфликт, самая разрушительная война, которая разрушила просто гигантское количество жизней, и после нее люди приходили и просто не знали, что им делать. У них, у многих, не было семьи, у кого-то... Люди творили просто какие-то страшные вещи на войне, и они возвращались к нормальной жизни, и они не могли жить эту нормальную жизнь, потому что они были настолько в шоке от всего пережитого, от вот этой мясорубки, и они были в абсолютном рассинхроне с обществом, с какой-то со своей жизнью, со своими желаниями, с чем-то хорошим. И как раз в это время появляется экзистенциально-гуманистическая психология, Это гештальт, это логотерапия. Это как раз виды психологической помощи, которые говорят, что ты хороший. Неважно, что ты делал, неважно, что с тобой было. Ты есть, ты живой.
0: Ну да, признать человека со всем тем багажом, который у него появился после... Этого тяжелого времени, конечно, необходимо было о нем позаботиться и, и о тех, кто как бы, стал свидетелями, остался жив, кто потерял. И, наверное, в этом забота историческая о людях.
1: И вот эти методы гештальт-логотерапии они и сейчас активно развиваются, они супер популярны в России. И очень много людей самого разного возраста, от детей, подростков до каких-то пожилых людей, они приходят на психотерапию с вопросами поиска смыслов, с вопросами осознания себя. Многие люди приходят как раз в гештальт, потому что их привлекает вот эта самая идея того, что чувствовать это нормально. И я думаю, на самом деле это достаточно много говорит о какой-то вот именно российской культуре, потому что...
0: Мне кажется, это очень тяжело коррелируется с российской культурой, да, потому что есть такой тяжелый багаж, когда эти чувства долго замалчивались, и вот сейчас только происходит отогревание. и Поэтому она так, мне кажется, очень своевременно встраивается.
1: Потому что как бы есть запрос на вот этот метод, потому что люди действительно хотят лучше узнать какие-то свои чувства, люди привыкли э, быть эффективными, быть продуктивными.
0: А им сложно быть эффективными и продуктивными, когда тяжело соображать, и сил уже не хватает, ты не можешь быть продуктивным, пока 60% твоих сил уходит на... Отмалчивание каких-то чувств и эмоций, которые бьют по твоему телу, где тут эффективность?
1: И, кстати, это достаточно тоже распространенный, насколько я знаю, запрос, когда люди приходят к психотерапевту и говорят: научите меня херачить еще сильнее, научите меня выжимать еще больше из своих ресурсов. И постепенно как раз-таки они с психологом приходят к тому, что вообще-то выжимать не с чего, и человек достаточно давно работает на каких-то пределах своих сил, и, возможно, ему стоит как раз-таки не разгоняться, а чуть-чуть замедлиться, возможно, чуть-чуть присмотреться к тому, что вообще находится вокруг него, к тому, актуально ли для него актуально ли для него то, к чему он стремится». Может быть, ему это не нужно, может быть, он это не хочет, может быть, это просто какая-то установка, которую мы приняли в детстве или от нашего какого-то окружения, и просто следуем за ней, потому что все так делают, но при этом не чувствуем, что она наша. И следование этой установки делает нас только более несчастными. И, скажем так, даже если мы ее достигнем, вероятно, это не принесет нам какого-то внутреннего удовлетворения настоящего.
0: Зачем же тогда идти к психологу с личными проблемами, если мы можем посидеть с другом на кухне, все обсудить? и решить. вот С одной стороны, друг часто мимикрирует под под среду или под тебя и пытается считать ту реакцию, которую от него ждут, как подруга на кухне, которая сидит и помогает тебе облить грязью бывшего, или мама, которая утешает дочь и гладит по спине, друг, который закусывает (laughs) до кухни кстати, вся поддержка происходит на кухне да, или в баре. Могут ли все эти люди стать альтернативой психологу?
1: Могут в том плане, что, конечно, разговор с другом может помочь. Но разговор с другом — это все таки не то же самое, что разговор вот с психологом, с психотерапевтом. Друг не всегда может быть тактичен, аккуратен. Друг может как-то что-то друг может как-то осудить тебя за что-то, что, возможно, не согласуется с каким-то его мировоззрением. Друг может начать давать какие-то непрошенные советы или высказывать свое мнение, которое, ну, просто может тебя ранить и как-то задеть, и ты только еще больше закроешься. Плюс друг это все-таки такая большая роль в том плане, что в разговоре с другом мы можем там боиться что-то сказать.
0: Как будто это игра в поддавки, где ты должен податься или еще у меня ассоциации с танцем, что друг должен угадать, в какую сторону ему нужно дойти назад, чтобы не врезаться друг в друга лбом. И это очень сложно и эмоционально напряженно быть в этом состоянии поддерживающего, излечащего, спасающего. И так далее. То есть сколько ролей вкладывается там в одного-двух друзей?
1: Плюс э, друг может отчаянно хотеть спасти тебя, так сказать, причинить добро э, так, как как он его понимает. Принудительно. Да. А то, что хорошо ему, может быть, э, совсем плохо для тебя. Чем э, отличается психолог от друга? Это тем, что э, психолог не знает, как вам лучше жить. Психолог не будет навязывать вам какие-то свои способы решения проблем. Психолог, он находится на сессии в особенном состоянии, когда он полностью для тебя. Он инструмент, который ты можешь использовать для решения каких-то
0: внутренних проблем. Ну, я согласна с тем, что э, психолог — он инструмент, и, наверное, плохая аналогия, но это весло. То есть ты можешь грести рукой и выгребать, а можешь с помощью весла и как-то направлять себя. Он не скажет, как тебе жить, он не скажет, прав ты или не прав, но он поможет разобраться в том, чтобы услышать себя и понять, как лучше. А ты прав, что друг обычно перекладывает свою модель идеального мира и предлагает ее тебе, и говорит, ну вот же, смотри, эта схема работает, ты просто должен встать в понедельник и начать новую жизнь, и пойти на пробежку с понедельника, и тогда жизнь станет легче, а тебе это может не подходить.
1: Да, у психолога в этом плане очень четко простроен внутренняя границы. Он, то есть он никогда не будет тебе что-то навязывать свое. Он будет помогать тебе найти что-то внутри себя, найти что-то, что вот по-настоящему твое. В отличие от друга, который, возможно, слишком иногда хочет тебе помочь. И это, как ни странно, тоже может быть иногда минусом.
0: Вывод. Друзья нам не нужны. Да, и. И тут все такие друзья черный список, черный список, черный
1: список. Тут еще разница между отношениями с другом и отношениями с психологом в очень четких границах, потому что э, с психологом. Наш формат отношений, он четко выверен, то есть у нас есть какой-то кабинет или там четкое время, мы платим деньги. Деньги в этом плане символ того, что клиент ничего не должен психологу. У и клиента отношения обозначены четкими границами, в отличие от дружбы. Потому что когда мы говорим с дружбой, мы можем думать о том, что вот сейчас я ему там это расскажу, или вот здесь я с ним поспорю, пару на него, там, поругаюсь с ним, а потом мне с ним дружить еще и там, общаться, встречаться. Ну, то есть, есть очень большой багаж, скажем так, в таких отношениях. А. Отношения с с психологом в этом плане чисты и очень ограничены как территориально, так и временно, так и денежно. То есть там э, в общении с психологом не будут запускаться очень многие внутренние процессы, которые у нас запускаются в отношении с окружающими нашими людьми.
0: Я думаю, что на этом мы можем закруглить наш выпуск посвященный психотерапии я думаю что он не будет последним поскольку тема настолько обширная и мы не можем все уместить в один выпуск но думаю что самые главные аспекты касательно страхов ожиданий какие то основные понятия и знания о психотерапии мы сегодня разобрали мне было очень интересно особенно обсуждать это с тобой, Миша. Как тебе сегодня было быть гостем?
1: Спасибо огромное, что позвала. Мне очень понравилось, было прям супер клево. Да, я достаточно сильно переживал в процессе, и для меня, поскольку сейчас вообще тема психологии, психотерапии, она окружает меня вообще повсюду, у меня куча огромного... У меня куча всякого багажа, вокруг меня, психологического, ну, сейчас. У меня есть куча всего, о чем хотелось бы поговорить. И вот я, наверное, во время каждого вопроса ловил себя на мысли о том, что а вот тут еще можно сказать про это, а тут про это, а тут про это. И из-за этого я частенько как-то расплывался мыслью, и и чувствовала вот да какое-то давление от того что все-таки у нас есть четкий тайминг в который хорошо бы уложиться и поэтому нужно как-то попроще и покороче вот не уверен что у меня получилось но я старался
0: мне понравилось я думаю у нас все отлично получилось я тебя потом пришлю злобные смайлики, когда я буду монтировать или радостные смайлики. Но я думаю, что у нас даже получится целая серия выпусков, так что береги силы, береги знания. Спасибо большое, что дослушали до конца. Не забывайте, пожалуйста, подписываться в Apple Podcast, Google Podcast, вы можете ставить лайки и оставлять отзывы, а, оценивать выпуск в Instagram и Telegram-канале. Ссылки даны в описании. Спасибо. Спасибо, мне, что ты сегодня выступил в подкасте.
1: Да, это было очень круто, очень необычно. Я впервые делаю что-то в таком формате. Спасибо, что пригласила.
0: Все, спасибо. Пока.
1: Пока. <музыка> Ух, Полин, что я тебе могу сказать? Мое тебе уважение за то, что... Я теперь понимаю, типа, как это все непросто.
0: Будем мы опускать Лобковского?
1: Нет. Сейчас трагернется кто-нибудь
0: Кстати, не забывай смеяться А то у меня получается, что только будет мой смех А ты вообще не смеешься, ты такой серьезный
1: Ну я напряжен